0: 大家好，欢迎收听《当妈二点零》，我是坐标纽约的小林
1: ，我是坐标伦敦的安杰。
0: 嗯，大家好，呃，其实我们之前想要录这个第三期节目的时候，一开始想的选题是，呃，聊一下我们生男孩女孩的问题啊、哦。结果计划赶不上变化哦，我这个就是提前生了，所以让安杰等了我好几周的时间。然后现在已经是一个三周的新手妈妈，所以我们就想来聊一聊。嗯，比较新鲜的这个记忆就是在英美生娃的一个经历。然后，安杰，你生小孩的时候是已经疫情了吗？还是疫情之前呀、啊
1: ？应该是疫情之前两个月的时候
0: 。哦，了解。那正好，你是疫情之前生，我是疫情之中生，因为美国这个疫情已经延续了。两年三年了，我现在对时间的这个概念已经很模糊了。<笑>对，但是因为最近那个新的疫苗变种嘛，奥块还挺严重的，所以，嗯、呃，就是医院的很多政策，由于这个疫情的这个严重，所以还有一些变化。所以可以跟大家聊一聊疫情当中生娃的一个体验吧。然后你是在英 国， 我是在北美这 边， 所以也可以给大家补充一些知识 点， 比如说在不同的国家、不同的环境生娃是怎么样的一个流程和一个一个一个环境的情况。嗯， (笑)要(笑)不你先聊聊。
1: 好， 那因为我生的时候是二零一九年十二月 份， 那个时候还没有开始疫情。嗯， 在英国生孩子还是比较呃常规 的， 你可以选择去公立医院或者是去私立医院。我去的呢是附近的一个公立医 院， 呃， 它算应该是比较不错的一个呃科研型医院。呃， 它不仅呃招收一些有有一些病人的看 护， 还有一些呃医生、护 士， 还有 midwife 的一些培训工作。嗯， 去生孩 子， 我觉得在英国生孩子可能是看运气吧。嗯， 当天的体验完全就是取决于 呃， 当天呃医院人多不多。嗯， 你去的时间是早上还是晚 上， 或者说周中还是周 末？ 嗯， 我去的时候比较幸 运， 那个时候人比较 少， 所以整个体验都很好。觉得呃。无论是医生护士态度，还是说设施，还是说，嗯，呃、医护人员对患者的一些反应速度，都是感觉让人，嗯，意料之外的好
0: 。那你之前，比如说是已经跟医院联系过吗？说你大概预产期是什么时候？你可能在预产期前后会来，还是说你就 randomly 你就那天就就直接去了医院？他都没有你的档案，没有你的信息，他是怎么个流程？
1: 啊，之前的时候可能是呃和我们当地的一些 midwife 联系好，嗯、会把我们分配到呃附近的医院，嗯，所以医院应该是有我的档案，但是他对我们具体呃产什么时候生产呃并没有那个一些记录，因为他的概念就是说你需要有需要直接打电话给他们，嗯，他们会根据你的大概产生进行，让你什么时候来。也有可能，呃、嗯，就是妈妈已经开始有宫缩，但是并没有达到她的，嗯，那个强度。医生会建议你说，你在家待,待会一会儿，再再过一会再过来。那你当时是已
0: 经，比如说有明显的宫缩了吗？还是你见红了？就是什么样的症状让你觉得我现在得去医院了
1: ？<笑>呃，当时我是先破了水吧，我并没有任何感觉。哎，我们两个一样。<笑>啊，太好了，完了。我就直接给医院打了个电话，说我的情况是，呃，我破了水，然后、嗯，呃，并没有什么工作。那医医生说，那你要不你先过来吧，因为他说他担心的是说你破水时间太久容易感染，我就先到医院来对对。所以我就先去了医院，去了医院以后，嗯。是医医院是分成两个部分，一个是呃，就是说如果你生产并没有很大呃，没有一些严重的问题，就比如说不是呃妊娠糖尿病生产，或者说不是高龄，或者说不是说一定安排的剖腹产，你实际上是可以去一个呃，主要是以 midwife 为主导的一个生产的一个部门，那里可能条件就更像家里一样，就比如说有有有水池。嗯，可以选择香薰啊，可以选择放音乐，就是一个比较轻松自由的环境。然后还有另外一个选项，就是更像医院的一个部门，就过来可能是可能需要更多的医生一些指导。嗯、因为当天我去的时候人很少，所以他们上是有空的病房，就直接把我安排进了一个单人病房。嗯，当然是，嗯，常规情况下应该是，嗯，先去进一个是多人的一个病房，嗯，中间是有帘子隔开的那种，一个一个部门，所以觉得也是比较幸运吧。哦
0: 、了解，我们这边。嗯，要看你所在的位置。我觉得可能除了纽约以外，大部分的地方都是有单人病房的。嗯，只是因为纽约的这个这个医疗资源比较紧张，所以我听说很多时候，嗯，你都是要有，比如说双人房或者说是多人一个病房。但是因为我是在这次是在新泽西生的嘛，所以我那个也是有单人病房的。嗯，所以整体的这个环境还可以，就是隐私啊，然后休息啊都能保障。嗯。然后你你生产一共是多久？你是顺产对吧
1: ？对，我是顺产，呃，用了无痛，嗯呃，有侧切，然后是用了最后用了产前把它给拽出来了。他是不是太大了呀？你们家
0: 宝宝头很大。他是
1: 他是胳膊先出来的，就等于他是一个超人的姿势这样，哦，所以是手手把自己的头给挡住了。嗯、但是你你 push push 了很久吗？还是说？对 ，push 很久，嗯，但是可能是因为他手卡住了，所以也没有任何进展。嗯，嗯你大概 push 了多久？你有印象吗？大概花了一个小时吧。哦、嗯
0: ，那其实也会挺焦虑的，就是说你一直虽然你没有痛感，但是你在使劲儿，但是没有效果，就可能会觉得比较慌吧，就觉得不知道该往哪个方向去
1: 去去使力气。<笑>我当时就在想，哎呀，那个 midwife 赶快做个决定，要不然把我抛了，我就可以早点睡觉<笑>
0: 我也是，我跟你说，我我生孩子，因为我这个就是三周前，所以我的记忆还比较鲜活。我那天是，我不跟你讲，我去上班嘛，星期天，然后后来我们，你马上就要春节了。本来之前我的预产期是2月5号，所以呢，我们还想说，没准儿他会熬到预产期的话，他就是个小老虎，呃、要不然就是个牛尾巴，然后。结果那天我们两个还去了趟川菜堂，买了春联啊那些东西，因为过年了嘛，还要装饰家里。然后又吃了麻辣香锅，就难得去去中国城。然后又买了很多什么那些吃材啊，准备就是过年要要要做饭啊什么的。然后晚上回到家之后呢，因为我吃了麻辣香锅之后，我就很罪恶吧，就是吃太多了。我又我又跑到外面去，就是走了大概半个小时吧，我又散步了半个小时，所以其实我那天的确运动量是挺大的。我后来到了医院之后，那个护士还问我说：“你白天都干嘛了？”我就跟他讲了一下我这一天繁忙的行程，然后他就说：“你这么大肚子，你还到处乱跑，怪不得你破水了。”然后我晚上在家里的时候，因为。真的就是 说， 你说这是不是叫墨菲定 律？ 我不知道我这个扣用的对不对。就是你不能念叨这件事 情， 你越说它就真的就来。我就是在我破水前的半个小 时， 然后我还在跟那个家属 说， 我说你说那 个， 因为我们家小朋友的小名我给他起名叫粘豆包 啊， 我说你觉得粘豆包会不会提前就来 了， 不会熬到预产 期？ 因为当时我的那个备产包什么都没有，就待产包什么都没有准备。因为就是他一直说，你怎么还不准备那个、那个、那个什么待产的这些东西？我说医院不什么都有嘛。而且我觉得他一定会熬到那个预产期来的，所以我说不用那么早准备吧，到时候 last minute 把东西都扔到箱子里就可以了。结果话音刚落，十五分钟、半个小时，我就破睡了。<笑>然后。我们两个就特别 慌， 打电话给那 个， 就是我的妇产科医生 啊， 这边叫 OB 嘛。然后那时候已经晚上九点半了吧。然后他那个 office 那边就有一个 emergency 的一个电话号码可以让我们打，然后我打过去之后，他就帮我连线了，就是他当时肯定已经在家里休息了。我觉得他他口气还不是特别的友好，就觉得怎么这么晚又有人突然之间要生，他就很不耐烦。反正我这个我这个 OB 真的是，呃，我整个生产过程当中唯一不开心的就是跟我这个 OB 的体验，我晚一点再吐槽他。然后反正他就说，哦，那你既然已经破水了，你赶快去医院吧，就先让医院给你检查一下，确认你是不是真的破水了啊、哦。他就听我描述了，然后说你还是要去医院，我就到了医院。然后我到了医院之后，那个护士小姐姐就先帮我检查了，她就说：“哦，那你这个的确是破水了，就是你符合这个住院的资格了。”然后那个时候大概已经十点半、十一点了吧。然后他们就把我转到了那个就是生产的那个部门，就他们都是在医院的三楼。但是就是说你生之前准备生是在这个产房这一边，然后之后转到住院部嘛，所以先给我送到了产房。然后呢，当时我的医生就是说。呃、嗯，我的那个宫颈的这个这个程度可能还是就基本上没怎么开，因为我之前一两周去做产检的时候，他说我的宫颈是只开了一指，然后我当天到医院的时候，其实没有人跟我讲过我里面到底开几指，但是那个护士小姐姐应该是有给我做了内检，所以他可能有跟我的 OB 沟通一下，我估计可能当时我还是一指或者是非常 tight 的这种两指，就基本上是一指半这样子，然后后来我的 OB 就说，那你先打催产针。他说你可以尽量先小一点，因为他可能怕我开得很快，他还没没来上班。他说你先打，比如说啊、哦，好像假如说那个指数是，呃，好像十六是最高，就当然我我也不太懂嘛。他最后是我打到了很高，大概十二十六，但是最开始我半夜进去住，就是住院的时候，他只给我开了六。就是非常低，他说你先一点点打这个就是催产针，软化你的宫颈，然后明天早上我来医院看看你什么情况，能不能生。那我想说，那好，我就等了。然后就是完全没有宫缩，然后到了第二天早上六点多，我的 OB 来了，来了之后呢，他就说，哎，他不是那个会测你的那个宫缩的那个那个图吗？’还有小孩子的那个心跳，他就说你这宫缩也太佛系了，就完全没波动啊。我自己也不觉得疼，而且当时他们就已经不让人吃饭了嘛，我就没理，我就一直在吃，我就他们只要一不在，我就开始偷吃什么凤梨酥啊、小饼干啊。我说赶快多上点能量，万一突然间让我去生，我就没有劲儿了。然后后来医生就说：“那你这还早呢，啊、呃，你先把药停了，然后那个你先好好吃一顿早饭，你吃完饭之后再开始上这个大剂量的这个就是催产针。”然后我吃完了一顿早饭之后，他就开始把这个打到了八，然后加到了十二。但是我等到了下午一点钟，就午饭已经来了，然后但是没有我的，只有只有只有只有爸爸的。然后那个我那医生又来看我，他就说你怎么还一点变化都没有啊？你还是两指不到啊？然后后来他就帮我做了一次内检。其实他早上的时候来，他就应该给我做内检，只是他自己偷懒，他没有做。所以我后来就一直。就是我是认为他耽误了我六个小时，然后他一点钟来的时候，他做了一份内检，然后他就说：“哎，你其实，呃，破水没有破完全，就他好像那意思就是说破水是有两层，你当时自己破水了是破了一层，但是小孩子的头已经到了下边，他把你的那个部位给挡住了之后，你另外一层其实没有破水，所以你的宫缩才来的也特别慢。”我不知道这个是不是其中一个原因，然后他就帮我人工又破了一遍水，然后我就见红了。但那之前我连红都没有见，所以我觉得可能也是我工作一直都不太明显的一个原因。然后基本上他，呃，下午一点人工破水之后。嗯，反正我整个等待差不多也是二十四个小时，然后到了三四点钟吧，我这个人也不扛疼，我很快就说上上无痛吧，不需要等了，我真的没有什么好需要等待的。就是我听我很多朋友，他们都特别能扛，都坚持到什么已经开四指五指啦，什么手已经抖啦，人已经口眼歪斜啦，然后才开始打工打无痛。我基本上就是略有呻吟，我就已经不行了。我说我已经不行了，你们不用不用考验我的意志。<笑>然后后来打了无痛之后，我觉得这个世界就就立刻又变成了这种啊明亮的这种这种颜色。而且我觉得好像我不知道为什么，就我看国内还有挺多人对无痛有恐慌。我感觉无痛美对我搜、so、乎没有什么太大的影响。至少比如说我产后大概两三天吧，我无痛的这个这个针口这个地方就已经没有感觉了。就是没有这个无痛造成的什么长期的什么疼痛啊什么的都没有，然后打无痛的过程也不疼啊，虽然他们说是很粗的针管打到你的颈椎，但是我又看不见，所以就是我不知道你是不是就我完全不觉得打无痛疼，可能就跟打疫苗那种，你能感觉到有一个针，但是你不觉得它很痛啊、哦。反正打完无痛之后，到了下午五点吧，那个时候我进医院可能已经十八个小时了，我还是两只<笑>。<笑>医生已经对我很失望了，然后后来，因为我的那个妇产科的那个医生，他女儿也是妇产科医生，就他们两个是在同一个 office 里面，就是，呃，工作这样子，就都是他们那个 family 的。然后他女儿就来了，他女儿是比较靠谱的，然后他就跟我说，他说你现在打了无痛了、啊，你的身体会比较放松，他说你睡一觉吧，你休息休息，因为你已经就是等待了很久了。然后我从早上吃了饭之后，他们就真的是没有让我再吃什么东西了嘛。我打了无痛之后才开始不吃啊，之前一直在偷吃。然后他说：“你养精蓄锐吧，你准备那个就是等到它开了之后，你才有力气去生。”所以，我可能打了无痛之后就睡了一会儿。我到了晚上九点钟的时候，他们再来查，就说我那个时候已经开了六只啊。然后我当时其实是有一点觉得，那完了，我这一天都生不了了。啊、哦，然后就因为已经九点了嘛，我想说，如果按照这个速度的话，我是不是要到明天或者凌晨以后才会开全指？那医生又不在了呀，那我今天又没得生了啊、哦。所以反正后来，但是我最后再开的那个开到十指大概是十一点，所以我觉得我运气还比较好。就最后的那个阶段，他开的会稍微快一点。然后十一点的时候，医生就来了，他就说你现在已经可以生了，但是我建议你再等半个小时。就是让你小孩子的那个头，他的头其实已经是在下面的。他说，但是你要再等一等，他可能再往下一点，位置会更好，你会好生一点。所以我们就熬到了，等于就是真的是熬过了十二点，然后才开始准备要。他说你可以准备 push 了，他就给我架了两个架子。然后我的腿就放在那个架子上面嘛，然后他就说你要怎么等着宫缩来的时候就深呼吸，然后一组是就是等于你呼吸，然后再他说你要憋住气吧，然后你再去 push 这样，然后他说一组是三次，然后我第一次的时候就完全掌握不到要领，就不知道是在吸气的时候。使劲还是在呼气的时候使劲，人家让我憋住气，我就一直狂吐气，反正就完全是逆向操作，就,就无效。然后第二次的时候，我就又重新调整了一下呼吸，然后他教我怎么 push 嘛，然后我 push 了两下，孩子就出来了。因为我小朋友很小，嗯，他他有点偏瘦，他生出来的时候才六磅一盎司嘛，嗯，那要是按照嗯公斤的话，好像是。两斤两公斤，可能就是五点五斤这样子啊，它是比较小的这个 baby。我觉得可能因为它比较瘦，所以我就比较好生，然后头的位置也比较好，所以我生其实是比较顺利的。就搞得我会觉得啊，生孩子这么容易，我怎么一使劲它就出来了？我觉得我便秘比这个还要痛苦了。就人家不是说拿出你那个上厕所大大的这个这个这个这个、这个、找这个感觉吗？我说我还没找到那个感觉呢，就已经生出来了，<笑>所以基本上，嗯，这个就是我生产的一个一个经历，嗯，整体比我想象中要顺利吧，就是没有太多的意外嘛，因为我们这种情况就很怕小孩子的心跳会会下去啊啊、呃，如果他心跳不稳啊什么的，可能就要转泡了。我当时也想过说，千万不要让我遭二变罪，就是说这个。这个这个全开了，然后又又生不出来，最后还要去抛，就比较惨。但是还好，最后的结尾这个结局都是比较顺利的，开心，<笑>终于把这个事情完成了。嗯，我看一下下一个问题啊。嗯、呃，如果你要给这个生娃的经历打分的话，哦、呃，就是你会给你自己生娃的经历打几分？有没有什么，比如说？什么样的经历让你有一定的心理阴影，或者有一些比较美好的、你自己没有期待、没有期待过的，但是发生的事情让你觉得，哦，其实生娃还
1: 是挺美好的一件事情
0: ，就没有那么恐惧
1: 。如果我打分的话，我可能会打八分吧，满分十分。整个体验是比我想象中的好很多，原因是因为那天音乐人少。呃， 就是在同一个医 院， 我有朋友也在那里生过孩 子， 是几年 前， 他就觉得体验非常差 劲， 他当时觉得是叫天天不 应， 呃， 非常后悔为什么要去公立医 院， 觉得他当时真的应该去私立医 院， 就不该受这个罪。但是因为那天我去的时候人 少， 嗯， 直接上了催产 素， 实际上是出了一点事故 的， 他把我的催产素一下子打多了。我不知道它计算失误是、哦、是没有根据我体重啊，还是因为什么原因，所以他的宫缩频率直接从每十分钟一次一下子窜到了每两分钟一次。那你其实
0: 是一
1: 直有有宫缩很痛，对，但是对，就一下变成两分钟一次的时候，就是呃感觉挺痛。但是我那时候还想，哎，我还没有开什么纸啊，我现在就上无痛是不是不太好？对对对，就。嗯，就怕最后无痛就就没效果了，然后生的时候会很痛。嗯，因为好多人都这么说。是。然后呢 ，midwife 就说，呃，就他旁边旁敲侧击，他可能知道这是一个事故的问题，但是他就说，哎呀，你要能上就赶快上，你现在只要一一一发话，立马就可以给你安排。但是我还来想说，要不你先来个止痛片给我？嗯、<笑>人家就说这太坚强是痛片没用，你先试试吧。然后试完止痛片，我说要不再来点消气试试。接口笑气，我又不会用笑气，每次呼和吸是反的，就是吸不到笑气、嗯。我们这边好像没有这个。嗯，这个、是,嗯是、啊。后来这个时候，我说那要不就来无痛吧。这时候已经开始，我开始数数了，已经开始疼着数数了。<笑>嗯，这时候来了一个呃，应该是亚洲的一个男麻醉师。他人很好，他说：“嗯，我是来自香港的，呃，那个呃，我普通话讲的不怎么样。”就是他看见我没什么反应，说：“好像你现在也不太想讲话，那我就先闭嘴吧。<笑>”我那个麻
0: 醉师好像也是 Asian， 但我觉
1: 得可能是呃，她是女生，但是一看也是一
0: 个亚洲面孔啊。我觉得那个麻醉师的技术还不错，嗯，至少我没有打无痛有什么痛苦的地方。我听到他们好多人都说，就是医院的那个护士小姐姐，可能她。因为我不知道英国啊，我们这边那个护士，我感觉好像，他一天大概有三四次轮班，所以就是我在那个医院，从我住进去到我生出来孩子，还不算我后来进了住院部，我大概就见了六七个护士吧。他过几个小时就来了一个新的护士啊，然后他有一个小黑板，就特别 cute， 在那个墙上挂着，就会写说你今天的任务就是今天的任务是要生出来。<笑>他们会写一下你的所谓的 status 那种，然后他会写说，比如说这个啊、呃，你这个产房的护士的，比如说可能是个护士长，就可能稍微 senior 一点的人是谁。然后，嗯，就是还有另外一个可能，就是稍微 j u n 一点的，他就是呃一直来看你，然后就是看看就测一测你的什么小孩子的心跳啊，然后你的宫缩情况啊，然后看看你有没有需求，比如说我们想要喝热水，或者是就后面就不能喝东西了，就只能吃冰块了嘛。然后比如说你要去厕所，然后因为你打着那个就是宫缩，打着那个呃催产针，然后你需要别人扶你去洗手间什么的，他就会来帮忙，反正你就可以摁那个铃。哦，我觉得比我想象中，就是他们的这个就是 attention 还是挺多的，嗯，就基本上是随叫随
1: 到的啊、哦。我觉得疫情期间能做到这样还是挺不容易的。在英国的体验是，嗯，我觉得 midwife 他们的工作时间非常长，从12个小时到15个小时的班，嗯，就是他们这样非常强度大的工作量。嗯，一般很少见到医生，是主要可能是出了一些就是比较严重的事情，医生才会过来需要一些医医生指导，但他主要还是靠 midwife 的经验来指导，就整个生产过程。呃，麻醉师是嗯从另外其他地方调过来，因为如果这时候有剖腹产，他可能会把优先级给需要剖腹产的、嗯，然后如果没有剖腹产，这时候才会把麻醉师给调到需要呃打无痛的这这个患者身上来。所以这就是有些人的体验不好，是因为有比他更优先的患者在等等待这个麻醉师的帮忙。然后麻醉师说，嗯，要点就是你一定要是像瞎子一样，你要去把背弓起来，然后你的脊椎要裸露起来。就是麻醉师说，嗯，不错，你看，你看你背上没有什么脂肪，所以入针非常容易。这时候我觉得我被夸了一下，心里很开心啊。<笑>我还觉得这个时候是需要这种安慰安安慰剂效应的，因为我一看到那那个针，我立马就觉得不痛了。你打不打我都不觉得痛了
0: 。哦，我我都没有看到过那个针，就是全程它都是在我后面操作嘛。啊、哦，然后就是、嗯、我觉得可能我当时选这个医院的时候，就因为我们这边就。我也不知道它是公立还是私立，反正就是我先要选的是我的妇产科医生嘛，然后我的妇产科医生他会有合作的医院啊、哦，应该都是私立的吧。然后就但是保险它都是在 network 里面都是可以包的。然后那个当时我的就其实是有两家医院，一个 A 一个 B，A 的那家医院呢其实医疗就是环境我认为是更好的，因为我看它的 rating 啊各方面。就是它的设施，然后它的这个医院的配套可能都是比较高端一点的。其实费用对我而言都是一模一样的，因为保险包了之后都是收一个附加费。但是当时我的那个 OB 就非常坚持我选 B， 然后我觉得是因为那个离他们家近，就是他可能从他的诊所或者他家去到那个医院都会比较方便。但是他给我的理由呢是说，他说 B 这个医院呢虽然小一点，但是呢就是说。呃，医患关系没有那么紧张，就是说你没有那么多人去看病的时候，就不会有那么多人催你嘛。你肯定能保障你有一个比较好的这个就是生产的一个环境，你肯定有单人房。啊、呃，他说如果嗯、呃、你第一胎，一般你可能生的这个产程都会比较长。如果你是在一个像你说的，就是比较繁忙的，就是这个。业务量比较大的一个医院，然后那个医生护士就会总来 check 你，说你怎么还没生，你怎么还没生？他说这样子其实也会给你很大的一个压力，然后你可能找人也找不见什么的。他说你在一个稍微小一点的医院，但是他各方面的设备也是足够好到让你能够安全生产的。他说如果是这样的话，他说我就推荐你用 B。反正我当时没有什么特别强的 preference， 因为疫情之后我们都不可以去医院实地看了嘛。就之前的话，美国这边是你可以 make appointment， 然后你去到那个医院里面看一下环境，确保你喜欢这个环境，然后你再定。然后医院还会给你做一些 training 什么的。但是疫情之后都是 virtual tour 了，就上网上给你放个视频。然后我自己也没有说特别。呃，较真儿这个事儿，我就说没关系，反正 OB 喜欢在哪儿我就在哪儿了。我干最后我总觉得，因为我一直以为这个妇产和医生在这个生产过程当中会起非常大的一个作用，所以我想说让他啊、呃、比较心情愉快的去上班，嗯、呃，不要让他觉得好像他要跑远路，我觉得这个比较重要吧。反正对于对于我而言，其实都差不多。所以最后可能看看，觉得这个小医院也挺好的，就人文关怀
1: 还是比较强的。
0: <笑>对。基本上是这样，然后你有什么就等等于你也没有什么太不好的经历，除了就是他给你打就是
1: 打针那个剂量打破了之外，是吧？不好的经历可能就是产后吧，产后后你会发现就是，嗯，医护人员的呃态度，嗯，对患者的关心，还有那个技术可能就是完全就是另外一个级别。嗯，之前你会觉得非常感恩，因为他们工作强度很高，然后对你体贴备至。但是，呃，生完以后会到另外一个，就是，呃，另外一个区域去。这个时候，一个大房间里可能隔了四个帘子，就等于说有四个妈妈和四个宝宝在同一个房间里，嗯、中间是帘子分开的。这时候就会比较吵闹，嗯。嗯而且宝宝是跟你们一起，就是二十四小时嘛。对他，宝宝就是一直跟妈妈在一起、嗯，呃，这样他基本上就是大人也睡不着，然后大家互相，呃，影响。这个时候还有医护人员也经常是请他过来、嗯，他可能说很久很久才会跑过来。嗯，你、嗯、就觉得并不是帮忙的时候帮得很上，这时候就觉得好像有一点点失落，但是觉得也是没有办法，真的是资资源就是这么多，然后嗯。他们可能能给到最好的，也就是这个情况，所以这就是为什么是个八分，不是十分。了解呃，我我们这边还好
0: ，而且我觉得，我觉得这些护士比我医生就是好多了，你知道吗？比我的那个妇产科医生好多了，就是他们，我觉得都就是特别关心你吧，然后也可能因为他们的那个。嗯，一直都是在轮岗，嗯，就基本上每六个小时就会换一个换一批新的人进来，然后，嗯，如果我有什么需要，比如说，嗯，他这边是这样的，就是你可以选择宝宝跟你在同一个房间，就我们在住院部他也是单人房。然后，但是我我不觉得我那个房间小，可是那个护士他们来都说你的房间好小，可能因为我是半夜三，因为我是差不多快一点钟才生完嘛，那时候可能已经就是很晚了，我估计可能也没有什么房间可以分给我，但是我觉得还好。然后他会有一个一个长的那种，就是可以就是拉出来的那样的一个沙发，然后家属可以睡在那边。然后他是说你可以选择宝宝是不是要跟你一起，如果你比如说不想看。宝宝。啊，或者你你你希望休息，让你们能够分开休息的话，他有那个 nursery room， 就小孩子是可以去那个 nursery room 里面，然后护士去帮你看孩子的。所以，我们当时在医院生完孩子之后，其实是住了呃三个晚上、呃、然后，嗯，晚上的话，孩子我们都是扔给护士的，就是从来他晚上都没有跟我们在一起过。就差不多八点，我们说他要开始哭了，走吧，然后就开始就是敲铃叫护士姐姐，可以把他送走了。然后，就基本上早上的时候呢，那护士姐姐也会打电话说：“你们是不是 ready 了？如果你们 ready 了，我就把他送过来。”然后我一般都说：“还早吧，让他在那里面再多待一会儿，再再多睡一觉吧。”就是我们完全没有很急迫的想要看到孩子，你知道吗？然后，那我朋友他们在纽约生呢，就讲说纽约有一些医院是没有人帮你带孩子的，就是你是要自己去看小孩的啊、哦。然后可能因为我又没有被雇主。所以可能护士他也觉得还好，反正就是给你喂那个就是水奶就可以了。这边他是一开始在医院都是给你直接一罐一罐的水奶，然后他就小孩子在上面嘛，然后他底下就有一个车，里面就有各种各样你需要照顾他的一些用品
1: 。然
0: 后他基本上就是嗯会教你怎么去给小孩子换尿布啊，怎么给他拍嗝，怎么给他喂奶，然后怎么给他就是包包巾。反正就保证你在这两三天之内能够就是逐渐上手，让这个小孩子可以活下去这样。然后，嗯，妈妈这一边的话，嗯，他会。就是他有一个有有一个流程，就是说从生理到心理，他都会 check 你一下啊、嗯。就是就是心理上面，他就会让你说啊、哦，你要时刻就是监测你自己有没有抑郁的情况啊，有没有不开心啊，有没有想要自杀或者杀你老公啊。反就是他就要保证你在产后不要情绪有特别大的一个低落，然后如果有的话，你有哪些求救的这个方式。然后如果是生理的话，因为大部分的人的伤口都是这个前几天是。会痛会痛嘛，因为还有创面比较大，他就会给你好多什么，比如说一次性的这些内衣呀、啊，然后卫生巾，然后有那种就是呃，它那个就是消炎的一些喷雾，然后包括就有点。我回到家就比较方 便， 因为我们家有接那个就是自动马 桶， 就电动马桶的那个喷水的嘛。但是在医院他就给你一个那样 的， 像是一个水 瓶， 然后上面有一个管 子， 然后就帮你去呃方便你去清理一些你的这个就是呃下面的一些伤口、一些创面。然后基本上比如说。前第一天、第二天，你下地可能不是特别方便的时候，他都说你如果上洗手间，你一定要叫我啊。他说我来扶着你去去上厕所，然后教你怎么去用这些喷雾啊，这些什么 pad。然后他说等到以后你自己下地比较方便了，你就可以自己行动了啊。然后包括我们就事儿比较多嘛，就需要喝热水嘛。所<笑>就会就会麻烦他们，就是说哦，可不可以去接一点热水什么的，他们都会帮我们去接什么的，我就觉得还真的挺温暖的。然后包括，嗯，我挺感动的是，就最后我们要走的时候，嗯，就是那个那一天，我们准备要出院了。然后就有两个护士姐姐来送我们，还帮我们照个相，就说啊，我给你们拍一个全家福什么的，就是要接宝宝回家了。然后，嗯，就是因为美国这边是要求你一定要把 car s y 带到，我觉英国如果应该也一样，如果你开车的话哈，就一定要 car s y 来把小孩子放好。然后，嗯，当时是等于我先生要先去取车，然后他又给了我们很多这个东西。如果在美国生小孩的妈妈，基本上你第一周什么都不用买，你不用慌张。然后因为什么奶粉、尿片医院都会给你好多 sample， 就保证你就即使明天地震了，突然之间要来雪崩了，你不出门，你小孩子也不会饿死那一种。然后就给了我们大包小包很多东西，有我们自己的行李。然后那两个姐姐就说啊，你不要拎东西，她就什么都不让我拿。她说你现在是不可以拿重物的。其实那个袋子里面都是一些生活用品，其实并不重嘛，我觉得可能也就几磅。她就说我来帮你拿。然后就我觉得还是挺温馨的。然后他还说：“他说、哦、可能我觉得我们算是比较好处理的这种，呃，就是 couple 吧，或者说是爸爸妈妈吧，因为我没有被母乳，所以没有很焦虑，没有一直让他们帮忙啊什么的。”他说：“其实好多患者还是比较 demanding 很多需求的，就是你们是很好搞的了。<笑>”我本来还有点内疚，觉得。呃，哎呦，一点点小事，因为我们又没有办法出去嘛，因为疫情。他说，只要你进了医院，就不可以再出去了。以前的话，像我朋友他，嗯、呃，前几个月其实也是疫情期间在生，但是那个时候他还是说，你陪产的人是有一个人，以前是你家里人都可以来看你嘛。疫情之后就变成你陪产只可以有一个人陪你。然后呢，嗯、呃，比如说你先生陪的话，他一天能出去一次。比如他要出去给你买点东西，或回家里取点东西都可以，但是我们进了之后就不让我们出去了。所以，我跟我跟队友两个人把临走的时候不是很匆忙嘛，所以好东西其实都没带。然后就还抱有幻想，想说生完了就可以出去了，他就可以出去采购啊，或者是买点东西从家里取点东西什么的。结果医院就完全不让我们出门，所以就。嗯，还比较不方便一点，但是整体我觉得他们的那个照护什么的，嗯、呃，我还是觉得挺温馨的，就没有让你觉得很焦虑，而且有人给你做一日三餐，多好，对吧？在医院每天定点就开饭，然后还会给你送 cookie， 还会给你送甜点，然后我觉得，嗯、呃，虽然不是标准的月子餐，因为你想，美国的饭菜就是重盐重咸嘛，啊、呃，但是。重盐重咸这不一样吧？应该是重盐重油。<笑>对，但是就是不用做饭已经很开心了呀。就每天到点，他就会拿那个 menu 来，就是说你想吃什么，你自己圈一下，然后我们两个就开始点餐，你知道吗？就有一种。坐飞机头等舱的既视感，就是说你上去之后，空姐她就先说啊，你选一下，你这你这两餐都要吃什么，配什么酒，然后我们就开始点点点的点，点完了之后就等着一天三顿饭开饭，你知道吗？所以就是可能这几天的这个体验还都比较快乐，然后从医院出来之后就要面对现实了，但医院还是比较愉快的
1: 。那我们就相比之下，感觉美国的医疗水平高很多。Eh.、Uh- 我觉得，
0: 嗯，反正至少我的这个医院还是 OK 的，但是我那个 OB 真的很讨厌，你知道吗？我真的是要吐槽他，我我可以开一集来吐槽他。我今天跟你说一个让我最最受不了他的地方，我那天晚上是九点半的时候给他打电话，刚才说我破水了。就你能想象到一个产妇提前三周就破水，又是人生中第一次生娃，你肯定是很慌的，对吧？然后你又觉得这个事情是很紧急的，然后呢，我给他打电话的时候呢，他有一个。那个接线员嘛，就帮他 transfer 这些 emergency c o d e 然后，嗯，他大概可能隔了十分钟，他接通了，他他给我打回来，然后我跟你说一下，我这个 OB 其实是个中国人，就是他其实就是是个中国人，嫁给了一个美国人，所以他后来就跟了这个夫姓嘛，所以他的这个夫姓呢是，呃，就是 V 开头的一个一个英文名字，但是他自己可能本身。我不知道他的 last name 里面是有林，就跟我一样，还是说他自己，反正他自己的那个 first name 他是保留了这个林这个字啊，所以他就是林什么什么 w i c k n e r 啊。然后呢，我就习惯性的叫他林医生，因为我不知道啊，就是如果在中国的这个习惯里面，说实话，比如说，嗯，我的名字叫小林，那如果有人叫我。崔老师，或者叫我小林老师，我觉得我都是觉得是 OK 的。可能你叫我小林老师是比较亲切的一种叫法，嗯，但是对我是没有冒犯的。可是呢，他可能觉得我一定要尊称他 last name， 然后是 doctor 什么什么什么这样，他觉得他被尊重。如果我叫他林医生，他会认为我好像没有尊重他。然后那天我打电话的时候，我自己也比较慌张。然后我就脱口而出跟他说：“林医生，我破水了。”然后电话那头就顿了三秒钟是没有声音的，然后就飘来了一个中年女非常低沉的声音说：“我不叫林医生，我叫 Doctor v i g n e r 我跟你说过了，你又叫错了我的名字。”就是你能想象吗？就是在你自己非常焦急、非常慌张失措的时候，你的 O B 接到你的电话，第一反应不是问你的情况，他第一反应是说你叫错我的名字了，我很不高兴，你就会觉得莫名其妙，嗯、就是就是他哪来的这个思路，我就不明白。但是我当时。已经觉得我也没有办法去跟他 argue 这件事情是吧？我觉得他可能到了年纪，情绪不是很稳定啊。然后我自己是觉得我才是那个情绪最不稳定的，需要被呵护的那个那个对象。但是他情绪比我不稳定多了啊、哦。然后反正哪天开一集专门来吐槽他，就是他之前又 P U A 我，说那个小孩子太太瘦啊、哦，然后就让我一个星期做四次超声波，你知道吗？我真的是要做疯了。然后最后那个就是帮我做那个第三方超声波的那个人，都跟我说，你为什么要做这么频的超声波？他说小孩子的这个体重，你两个星期监测一次就可以了。我说我也不想我的肚子被成天这么个照，啊，我说我觉得也没有必要，而且小孩子稍微瘦一点，我并不觉得焦虑，我觉得没关系，他只要脑子长了就可以。(笑)但是我的 OB 就一直跟我 说， 哦， 你这个小孩子偏瘦 啊， 怎么怎么 样？ 然后就我觉得是有点过度医疗 啊， 对。但是后来反正我就觉得我我也没有经 验， 我就只能按照他的这个指导去做 了， 我也不能去跟医学权威去抗 衡， 是 吧？ 嗯。但是我自己现在想一 想， 我觉得我可能再生。这个可能性比较低啊，但假如说我要生二胎或者我推荐朋友的话，我应该不会推荐我的这个妇产科医生，因为我觉得妈妈的心理状态是挺重要的。就是我本来是一个盲目乐观的人，就愣被他说的，就是就特别低落。下面一个就是，那我先问吧，就是说你在英国生来大概花了多少钱？就是它是保险包的嘛？就
1: 是如果你是去公立、去私立会贵一点吗？还是怎么样？啊、呃，在英国生娃，呃，其实我没有花钱，因为去的是公立医院。嗯，呃，英国的这个 NHS 公立的生产费用是全包的。那很好。嗯，是，实它挺好，它是主要是针对英，应该是在英国有永居，或者是说已经在这里有固定住所，就是包括留学生，可能也应该是免费的。但是就是在我们那个生产之后去的那个呃住院的地方。呃，说可以住四个妈妈嘛？其中有一个妈妈，她应该是，嗯、呃，明明知道对，呃，签证有一定要求，她还是刻意是从非洲某个国家飞过来，等于特地为了生孩子，然后拒绝付费。她是应该是需要付费的。嗯、呃，遇到这种情况下，英国医院可能只能请那个社工过来给她做个评估。如果评估她真的是付不出这笔钱的话，她他也只能不了了之了。所以其实也有不少人想钻这个的空子。可以去霸王生是，是有这种情况的，对，而且还感觉也应该是挺挺常见的。哦，那还，
0: 嗯，美国我就不太了解这种情况，但我们是，那等于说，其实你们也不需要雇主去给你们买医疗保险，对吧？就是反正你交税了，你是纳税人，你就本身就都有这个，呃保险，嗯，大家都是同一个保险
1: 。嗯、对他都不算是保险，如果很可能有些雇主给的是保险，那就是私立医院的保险。哦，了解。可能就像你这种情况，就是付一个 premium，、嗯、然后享受一些其他的服务、嗯。明
0: 白。那如果他要是去私立医院的话，价格会贵很多吗？在
1: 英国，就假如说应该会贵很多、嗯。对，可能是如果按人民币算的话，可能是二十万到三十万左右。私立他生孩子的那个机构，呃，像很多就在公立的医院，可能是同一层或者上一层，只不过说私立的服务会好一些。嗯，嗯医院会用私立这部分的创收再来支持整个医院的一些资金运转。明白。嗯，它特殊之处可能体现在，比如说，可能生产之后你会有独立的房间，然后之前呃一定是也会保证有独立的房间，然后再检查，还有。还有一些其他的呵护方面，可能是就会更加的体贴和周到。大家说最重要的是，呃、如果真的是一些很很危急的情况，比如说剖腹产，比如说是，呃，有些很多的并发症，可能还是最后还是会被转去公立，因为最后这些医疗设施和那个最精良的医生还是在公立的这一部分
0: 。嗯，这好像跟国内情况会比较相似。就是我听他们好多在国内的就会讲说，嗯、的确在私立医院你不用排队呀，嗯、呃，然后可能你做产检啊，然后可能产后的这个就是都有自己单独的病房，生孩子也是就没有人会催着你撵着你，嗯、呃，因为大家都会把你当上帝一样来服务。但是呢，如果说你在生产过程当中，比如说大出血呀，或者是有一些比较严重的一些意外的情况，私立医院它的这种就是说这个。就医疗资源又其实是不够的，所以好多妈妈又被迫只能保险的话，她可能还是会去公立，她会觉得这个医疗上面比较有保障这样子。美国我们这边是因为美国的医疗系统就是 mess up， 就是一直是一个很大的问题。就是我现在为止还没有收到我生孩子的这个账单啊、哦，嗯，但是我的保险我看了，就是说我住院整个的这个。差不多前后，呃，三天的时间吧。他就是收我一个 flat 费，就是七百五十块。只要我的这个，呃，七百五十美金，那合成人民币就没多少钱啊，可能就五千人民币。那么，嗯，基本上就只要我选择这个医院是在我的这个保险的这个 in network 里面的话，它就是七百五十块钱，它没有额外的费用。然后我在整个就是从我怀孕到我生之前，就只是去看 OB 嘛。那有的时候要做一个 u t r a s o u n d 这样子，然后他是说我 first time visit 是有五十块钱的一个 copay， 就是给到我的这个 OB 之后，我每次去其实都不用再付钱了、哦、但是如果我正常，比如说去看一个专科医生。假如说我不是怀孕，我只是去看我的妇产科医生，可能看妇科病或什么的。正常我看 specialist， 我的这个保险是要收我50块钱的，每次去看的一个 copay 的。所以我们之前聊，在我没怀之前，想要看自己是不是不孕不育的时候，对我每次去是要付50块、哦、但是我生了孩子之后，其实怀孕之后，其实我第一次去的那个 OB 就付了50块，然后之后好像 ultrasound 它是每一次要收我50块钱。嗯，其他是没有什么费用的，所以我估计可能我全程就是看病的钱，可能也就是一千美金就封顶了，就是我整个的这个孕期的这个费用。嗯，然后但是。我还没有收到这个账单，就是我听我朋友他们以前生过娃的，他跟我讲，就是就是说你如果收到的那个账单，那个账单大概是十万美金的一个账单，只是说保险公司帮你付了百分之九十九点九，然后你自己最后付个一千块钱完事儿。但说到那个账单，你还是很震惊，你就想说我到底做了什么？我对医院做了什么？你要收我十万美金的这么一个账单？对，就很多人觉得都不可思议，但实际上就是。就是就是医院真的会 bill 你这么多钱啊？对，就是他可能住院费呀、啊，然后打麻醉呀、啊，反正就都是天价啊，然后最后保险再去付这样子。嗯，然后呃，我再问一下，呃，你在生娃的时候，那个呃，你队友他是他是剪了那个脐带对吧？就是他是全程都在，就跟你在产房里，他他有什么感
1: 感受？<笑>陪跑的，嗯，我觉得在，嗯，我觉得帮助是挺重要的吧，因为，嗯，呃、像英国这边，嗯，因为人手比较缺，嗯、所以很多像一些小事，就比如说倒些水啊，然后想问医生护士一些问题啊，实际上是挺难找到人的。如果这个时候有个比较得力的队友，嗯、就会有人帮你倒水。嗯、呃，而且包括生完孩子以后，在休息的时候，这时候，嗯，去拿呃午，午饭和晚饭上是需要人自己去餐厅把饭给拿过来的。嗯、医生并不负责把饭端到嗯、呃、那个病患的那个床前。如果没有家属的话，嗯，嗯这时候你要看孩子要去拿饭，真的是挺难的。嗯，这个时候还有说比较给力的队友，就是说，嗯，医院有一些讲座。就比如说母乳讲座，还有一些新生儿护理讲座，这个时候我就会派队友去听母乳讲座，让他记笔记回来向我传达，<笑>我就可以坐在床上再休息一会儿。但是就是他有没有
0: 那种就是说，嗯，因为你生也生的蛮久的嘛，就是哦，妈妈好伟大呀，
1: 就就会觉得喜极而泣呀、啊、这一种非常感人的镜头。他会说啊，我好紧张，好紧张，因为最后生了很久，一直没有生出来，就直接会被拉到手术室里。呃、嗯，就医生会想尝试用产钳能不能把它给拽出来，如果拽不出来的话，直接就剖了嘛。嗯，这时候他就会很紧张。他说啊，我看到一个手术室里，这时候哗哗哗上来了七八个医护人员，每个人就都要负责其中的一环。他就是觉得这个时候的阵势还挺强大的，对他来说是有一些紧张的。嗯有
0: 点心理压力是吧？嗯，我我我自己觉得好像这个，嗯，男性在这个 moment 的时候其实是蛮弱的，<笑>就我不知道。你是不是啊？就是说我虽然会有担心，但是我觉得我那一刻的心情就是我已经豁出去了，就是就是反正我都已经在这儿了，就这个事情我今天必须得把把把它给搞定。所以就是只有我自己能把这个问题解决了。所以其实你会有紧张，但是我没有那么怕，就是怕也没有用嘛。你觉得这个孩子肯定是要生出来的，一定要保证他的这个健康什么的。我觉得在这个心里面最深的地方，其实我觉得我是没有什么太大的一个。恐惧的，就可能你想要把它生出来的那种渴望是战胜了你你的那些小的恐惧的，但是我觉得爸爸是很紧张的哦。就是我家属一直都说我可以不去嘛，就是他觉得他很怕看，因为他他幻想中这应该是非常血腥，然后嘶吼，然后就很惨烈的一个过程。他就说我能不能躲在后面？就他会觉得面对这个这个这个场景是很可怕的。但是还好，就是我生产比较顺利，所以没给他造成他俩的这个心理阴影、嗯、对，但我觉得，嗯，就是爸爸还还还蛮搞笑的，就变成。他其实是比较比较害怕的哦，虽然他不是当事人，他也不用痛。然后我本来是想幻想说，最好出现那种就是说生很久都生不出来，然后他就会很感谢我，然后就说嗯，来买个包吧之类的。但结果生得太顺了，你知道吗？等于很快就转入到了住院，好像这一切都来得太容易，他觉得哎呀，生个二胎也是可以的。<笑>所以我在想说，嗯，这到底是好事还是坏事呢？就没有没有成功的敲诈他，然后让他有这么一个错误的印象，觉得生娃很容易。<笑>你生完小孩之后，医生真的有让你吃冰淇淋啊，或者吃冰什么的吗？就是因为大家不都说在英美住院是这样的嘛？生完小孩之后，人家就说你要不要吃点冰？
1: <笑>我觉得是不是我们医院那个物资比较缺乏，就没有冰淇淋这个选项啊？
0: <笑>哎，我们是有的。我们是有的，嗯、哦，就他他又跟我说，就当时我说我想喝水，然后他就说，哦，你要加多少冰？<笑>我说我能不能喝热水？然后他就一脸诧异。但的确，他会一直给我们什么，就是冻的那种，呃，苹果汁啊，然后冰激凌啊，反正冰激凌我没有吃，我家属吃了挺多的。然后呢，我是打了无痛之后。啊， 我吃了 冰， 因为打了无痛之后不是不让你吃东西了 吗？ 哦， 虽然也还可以喝水。然后我当时本来对于冰是很大的恐 惧， 我觉得这怎么可能没事就咬个冰在嘴里 啊？ 但是打了无痛之 后， 我觉得可能你本身体温会很 高， 就你一直在那里躺着嘛。其实我觉得当时我的体温是比较高 的， 然后嘴里含着 冰， 其实。蛮舒服的，所以那个如果未来有有有有听众是要在这边生娃的，我觉得你可以对冰不要有那么强的抗拒。其实吃点冰，当时是感觉，呃，挺镇静、挺舒服的一个体验啊、嗯。对，但是生完孩子之后，我倒是没有吃那个冰淇淋。可是他其实每天给我们的饭里面，也有很多都是蛮凉的一些东西啊、嗯，因为他就不存在太热的嘛。就是他什么都想给你放点冰块，给你扑荡一下，包括那些甜品都是从冰箱里拿出来的，什么布丁啊，什么乱七八糟的，哦、反正我也都照吃、哎，我觉得只要吃饱了就好，能量比较重要，就没有那么多讲究。嗯，哎呀，那我们就先聊到这儿，然后呃，我们下期到时候再来吐槽一下我的 OB。<笑>好我们下期见。拜拜，拜拜。